0: Herzlich Willkommen zum Fit4Radio Podcast und im heutigen Podcast möchte ich ein paar Dinge zum Training, zu deinem Trainingsplan und zur allgemeinen Trainingsmotivation loswerden, denn aus meiner Sicht gibt es einen ganz klaren Punkt, also einen riesengroßen Fehler, den die meisten machen, wenn es um die Trainingsplanung geht und warum dann viele scheitern und am Ende auch keine Muskeln aufbauen und ich sehe das immer, immer wieder und man findet das natürlich auch überall im Internet, auf YouTube, auf Blogs. Und so weiter und so fort. Also im heutigen Podcast, wie gesagt, ein bisschen was zum Thema Training, Trainingsplanung. Vielleicht ein paar Tipps, die du für deinen Trainingsplan mitnehmen kannst. Und natürlich auch, ähm, wie ich mich quasi aus dem Ganzen befreit habe, beziehungsweise wie ich die meisten meiner Klienten im Erstgespräch bereits dazu animieren kann und auch dazu motivieren kann, das am Ende dann durchzuziehen. Also... Wenn du neu in diesem Podcast bist, in diesem Podcast geht es allgemein um Fitness, Ernährung, ähm, Einstellung, Gesundheit und so weiter und so fort und auch Motivation ist ein Thema in diesem Podcast und der heutige Podcast soll sich eben ein bisschen mit dem Training, mit der Trainingsplanung, also um genauer zu sein, mit dem Krafttraining und dort der Periodisierung beschäftigen, denn das ist ein ganz großer Punkt, den viele nicht, nicht berücksichtigen. Denn die Periodisierung im Training ist essentiell, um langfristig linear für immer äh, stärker zu werden, Muskeln aufzubauen und seine Ziele zu erreichen. Und das ist nicht nur im Training, ähm, um, um Muskeln aufzubauen, notwendig oder im Krafttraining, sondern Periodisierung ist in jedem guten Trainingsplan integriert. Also egal, ob du Badmintonspieler bist, ähm, Biathlon-Athlet oder eben Kraftsportler. Überall wird das Training periodisiert um eben besser zu werden. so Und es gibt natürlich für jeden Sport dann unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, aber im Grunde ist es so, dass man sich immer von Woche zu Woche, von Monat zu Monat oder auch von Quartal zu Quartal steigert, je nachdem, was für einen Trainingsfortschritt du hast. Und die meisten, ich gehe mal davon aus, dass die meisten mir hier zuhören, ähm, irgendwo im Anfängerstadium sind oder im leicht fortgeschrittenen Zustand. Das kann natürlich auch sein, dass du jetzt echt extrem fortgeschritten bist oder Experte oder eben Leistungssportler. Dann hast du natürlich auch einen Trainer und einen Trainingsplan, der das Ganze für dich übernommen hat. Aber wenn du dich im Bereich des Einsteigers, Anfängers oder leicht Fortgeschrittenen befindest, dann kann es eben sein, dass auch du ein paar Dinge nicht berücksichtigst und die Periodisierung im Training ist aus meiner Sicht essentiell, um linear Fortschritt zu machen, also lineare Progression oder Progression allgemein, das heißt der Fortschritt, sollte im Training immer gegeben sein, denn seien wir mal ehrlich, was ist demotivierender, als ein Jahr lang immer das gleiche Gewicht zu bewegen, was macht, oder was führt am Ende dazu, dass du sagst, nee, der Trainingsplan ist es nicht, oder nee, das ist nicht mein Sport, oder es macht alles keinen Spaß, ich höre auf damit. Natürlich, wenn du nicht merkst, dass du stärker wirst, sich dein Körper verändert, oder sonst sich irgendetwas verändert. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du dein Training und dein Trainingsplan dementsprechend anpasst. Und wenn ich meinen äh, Klienten Trainingspläne erstelle und auch Leute, die meine Online-Coachings gekauft haben, also meine E-Books, meine Trainings-E-Books, die werden wissen, dass dort das Training periodisiert ist und Trainingspläne nicht für eine Woche ausgelegt sind, also Trainingspläne, die du meistens im Internet herunterladen kannst oder die dir irgendjemand in deinem Fitnessstudio erstellt, die enthalten dann irgendwie so drei oder vier Trainingstage, wo drin steht, dreimal 15 Wiederholungen Kniebeugen, dreimal 15 Wiederholungen Bankdrücken und so weiter und so fort. Das sollst du dann Ewigkeiten machen oder viele sagen, nee, das machen wir drei bis vier Monate oder das machen wir sechs Wochen oder sonst was und dann passen wir das an. So Und natürlich bist du als Einsteiger erstmal motiviert, geil, das mache ich jetzt. So Und dann fragst du dich irgendwie nach sechs Wochen, okay, es hat sich nichts getan, so, ich merke keinen Unterschied. Was muss ich jetzt machen? Und dann setzt du dich mit dem Trainer wieder zusammen äh, oder setzt dich selber hin und analysierst das. Was habe ich falsch gemacht? Und suchst dir einen neuen Plan oder der Trainer erstellt dir einen neuen Plan, wo dann vielleicht die Übungen gewechselt werden und die Wiederholungen ein bisschen angepasst werden. Aber auch hier trainierst du dann immer mit den gleichen Wiederholungszahlen, mit den gleichen Gewichten und, und, und. Und ein Trainingsplan der eben periodisiert ist, der verschiedene Intensitäten von Woche zu Woche steigert und um dann einen Punkt zu erreichen, wo es wirklich sehr schwer wird, ähm, das Gewicht zu bewegen, wo man wirklich merkt, boah krass, das Training hat mich richtig gefordert und dann ein Deload folgt, die findest du sehr, sehr selten und die können dir in der Regel auch nur sehr gut ausgebildete oder ähm, Personen geben, die das Wissen darüber haben, so und ähm, man kann auch dort sehr viele Fehler machen, ich bin ganz ehrlich, also wenn du äh, dich damit noch nicht befasst hast, dann kannst du auch, wenn du dir selber einen Trainingsplan erstellst, der über fünf, sechs Wochen geht, mit Deloads, mit ähm, Akkumulationswochen und und und, also wo sich das Volumen von Woche zu Woche anhäuft und du dann in eine Overreaching-Phase kommst, also in der Phase, in der es quasi sehr sehr schwer wird, sich zu steigern, wo du merkst, ey, jetzt langsam geht's ähm, an die Substanz und ich fühle mich irgendwie angeschlagen, dann weißt du, okay, das ist das Overreaching und dann weißt du, die nächste Woche, der Deload wird mir guttun, so, ähm, und wenn du davon keine Ahnung hast, was Intensitäten sind, wie man Intensitäten steigert und du dann irgendwie von Woche 1 auf Woche 2 auf einmal drei Sätze mehr machst, dann wirst du sehr schnell auch an diesen Punkt kommen, dass du gar nicht ähm, irgendwie zwei Wochen diese, diese Phase aufrechterhalten kannst, sondern direkt im Overreaching nach einer Woche bist. Und das ist eben auch nicht der Sinn. Und ähm, ja, wenn man das Ganze dann richtig macht, dann wird man feststellen: okay, ich habe einen Deload, ich habe eine erste Trainingswoche, die recht leicht einsteigt, weil ich ja nach einem Deload, für alle, die nicht wissen, was ein Deload ist, ich habe dazu mal ein Video auf YouTube gemacht, das ist im Endeffekt eine Trainingsreduzierung, ähm, also reduziert das Trainingsvolumen Einfach in Form von Sätzen und Wiederholungen in der Regel oder in Form von Intensität, also in Form von Gewicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es in der Regel so, dass ich das Gewicht beibehalte beim Training und dafür dann die Sätze und Wiederholungen anpasse. Also meistens 50 der Sätze mache, weil das dann auch 50 des Volumens ist. Also als Beispiel für alle, die es nicht wissen, wenn ich 2 mal 8 mal 100 Kilo bewege beispielsweise, dann sind das ja... 16 Gesamtwiederholungen mal 100 Kilo, sprich 1600 Kilo, die ich bewegt habe. Und wenn ich diese 1600 Kilo dann... Ähm Hallo? Und wenn ich dann eben nur einen Satz mit acht Wiederholungen mache, a 100 Kilo, dann habe ich eben genau die Hälfte, also 50 Prozent von den 1600 Kilo bewegt. Und das ist im Endeffekt ein Deload. Und wenn ich dann eben nach so einem Deload wieder mit 110 Prozent einsteigen würde, dann wäre ich auch wieder sehr, sehr schnell am Punkt des Overreachings. Und deswegen geht man bei der Trainingsperiodisierung eben Stück für Stück nach vorne. Man kann sich das wie so eine Treppe vorstellen, dass man sagt, Woche 1 ist die unterste Treppenstufe, Woche 2 ist die nächste Treppenstufe, Woche 3 ist eine minimale, wenn überhaupt, eine Steigerung zu Woche 2, dann kommt Woche 4 eben nochmal eine Steigerung zu Woche 3 und dann seid ihr auch an einem Punkt, wo ihr quasi nicht mehr so schnell regeneriert, wo ihr vielleicht merkt, okay, ich habe einen längeren Muskelkater, vielleicht schlafe ich schlechter und, 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 und dann wisst ihr, okay, nächste Woche der Deload, der wird auf jeden Fall mir zu mehr Kraft und ähm, bessere Generation führen oder dazu führen und dementsprechend sagt man dann, okay, so periodisiere ich mein Training und genauso macht ihr das dann eben auch mit dem Volumen, also für alle, die es von mir noch nicht gehört haben, das Trainingsvolumen ist grundlegend verantwortlich dafür, dass wir stärker und muskulöser werden. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Trainingsvolumen das der einzige Faktor ist, sondern es ist der wichtigste Faktor, aber nicht der einzige. Das heißt auch die Intensität, auch die Frequenz, auch die Trainings-, ähm, die Übungsauswahl und, und, und. Es gibt so viele Dinge, die darauf Einfluss haben, aber das Volumen ist am Ende entscheidend oder hauptverantwortlich dafür, dass wir stärker werden. Und Muskeln aufbauen. Und wenn ihr dann eben den Trainingsplan wählt, den ihr im Internet irgendwo runterladen könnt, der wird dann, wie gesagt, meistens nur irgendwie zwei, drei Trainingseinheiten enthalten oder dort steht Ganzkörpertrainingsplan zweimal pro Woche mit zweimal zehn Wiederholungen zum Beispiel. Und der ist dann eben nicht darauf aus. Das heißt, ihr müsst im Nachhinein darüber nachdenken, okay, wie schaffe ich jetzt das Volumen zu erhöhen? Okay, das Volumen erhöhen schaffe ich nur über eine Gewichtsteigerung beispielsweise. Das ist ja auch eine Volumenerhöhung. Das Volumen ist definiert über Wiederholung mal Satz mal Gewicht so Und das kann man natürlich auch machen. Und als Einsteiger ist das gut möglich, dass du pro Woche eine Gewichtsscheibe draufpacken kannst. Also pro Woche irgendwie ähm, auf jede Seite zweieinhalb Kilo beim Bankdrücken oder beim Kniebeugen. Das ist für Einsteiger, die die Technik beherrschen, gar kein Problem. Und auch leicht Fortgeschrittene sollten damit nicht unbedingt große Probleme haben. So, aber irgendwann kommst du eben an einem Punkt, wo du merkst, okay, äh, letzte Woche habe ich 100 Kilo gemacht, diese Woche wären 105 dran oder 102,5. Irgendwie wird das nichts irgendwie zu wackelig, weil du vielleicht in dem Punkt des Overreachings bist und das noch nicht berücksichtigt hast oder, oder, oder. So Und das das alles, wenn man das nicht berücksichtigt, demotiviert dann natürlich. Ne? Wenn du, wie gesagt, einen Trainingsplan hast, der dir das alles nicht vorgibt, der nicht sagt, Woche 1 bis Woche 5 musst du das machen, nächste Woche musst du das Gewicht für die Wiederholungen drücken und, und, und. Dann demotiviert das natürlich und noch, Demotivierender ist es dann, wenn du auch am Körper keine Veränderung spürst, also wenn du echt sagst, okay, ähm, ich werde stärker so von Woche zu Woche, dann habe ich mal eine Woche wieder einen Rückschlag und dann guckst du in den Spiel und denkst, meine Brust hat sich optisch so gut ist, so gut wie gar nicht verändert und das ist natürlich auch eine Demotivation, so oder auch bei den Frauen, wenn die denken, ich möchte jetzt meinen, meinen Po straffen oder so und dann eben merken, okay, ich mache Thrust. Und Hip Thrust, da steigere ich mich, aber irgendwie sehe ich keine Veränderung, weil ihr eventuell das Gewicht steigert, aber dann eben die Wiederholungen reduziert und damit das Volumen dann gleich bleibt und dann stagniert man natürlich und das ist eben ja das Schlimmste, was einem passieren kann, was demotiviert mehr so und das ist auch der Grund, warum dann viele irgendwie... Abbrechen, das nicht mehr weitermachen oder im schlimmsten Fall den Trainingsplan äh, wechseln. So und wenn ihr dann eben jemand seid, der jede Woche irgendwie den Trainingsplan ändert und immer wieder darüber nachdenkt und sagt: Boah, letzte Woche habe ich doch Kniebeugen gemacht. Boah, nee, ich glaube, diese Woche mache ich das nicht. Ich mache diese Woche ähm, Beinpresse. Und dann sagt ihr: Boah, nach der Beinpresse hatte ich vier Tage Muskelkater. Ich glaube, ich mache die diese Woche doch nicht. Und in der nächsten Woche macht ihr dann wieder Kniebeugen und habt da bei den Kniebeugen irgendwie keine Gewichtsteigerung oder, oder, oder. Also. Der wichtigste Punkt und die Kernaussage dieses Podcasts soll sein, erstellt euch einen Trainingsplan oder besorgt euch einen Trainingsplan oder setzt euch mit jemandem zusammen, der einen Trainingsplan erstellen kann, der die Übungen enthält, die euch Spaß machen und der so ein Progressionsschema enthält, dass ihr euch von Woche zu Woche steigert, dass eben genug Volumen akkumuliert aufgrund eures Trainingsstandes und auch einen Deload enthält. Das ist die Kernaussage, denn nur so, wenn ihr dann konstant, konsequent bei diesem Trainingsplan bleibt, werdet ihr Erfolg und Motivation verspüren. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Klienten sprechen, wenn ich für jemanden die Trainingsplanung übernehme und ihn Woche für Woche begleite und Woche für Woche eben das Resümee ziehe und sehe, okay, du hast letzte Woche 100 Kilo, 5x5 Kniebeugen gemacht, starke Leistung. Und dann sehe, Woche 2, du bewegst die 100 Kilo, äh, 6x5, also hängst einen Satz dran, sehr, sehr starke Leistung. Und dann kommt eben, okay, Woche 3 beispielsweise machst du die 102,5 im 5x5 und dann wieder die 102,5 im 6 mal 5 Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. So, dann sehe ich und der Klient, ey, krass, ich habe mich gesteigert. Auch wenn es nur eine minimale Steigerung ist von 2,5 Kilo, das würde bedeuten, dass du dich über 10 Monate Stell dir das einfach mal vor, über 10 Monate um 25 Kilo bei dieser Übung steigern würdest, wenn das Ganze natürlich linear ähm, fortschreiten würde. So, natürlich muss man Deloads abziehen, deswegen würden wir einfach mal pauschal sagen, du würdest dich in 10 Monate um roundabout 17,5 Kilo steigern. Aber stell dir das einfach mal gerade vor, du würdest jetzt, Stand heute, 100 Kilo drücken und wärst in 10 Monaten bei 117,5 oder 120 Kilo. Stell dir das einfach mal vor, bildlich. Stell dir mal vor, wie sich das motivieren würde, wenn du weißt, ich kann mich Monat für Monat, alle vier Wochen um zweieinhalb oder um fünf Kilo steigern, weil als Einsteiger ist das gar kein Problem, sich so schnell in Anführungszeichen zu steigern und das ist die krasseste Motivation, die du haben kannst aus meiner Sicht. Also was gibt's? es Besseres als sich zu motivieren. Natürlich, wenn dein, dein Grundziel ist, ich möchte Muskeln aufbauen, Hypertrophie und so weiter und so fort, dann wirst du natürlich sagen, okay, das Gewicht ist für mich eh nicht so wichtig, aber du brauchst das Gewicht und das Volumen dennoch, um die Muskelmasse aufzubauen. Und genauso brauchst du das Volumen, und das Trainingsgewicht und die Intensität auch um Fett zu verlieren und um abzunehmen, weil du musst, wenn du aktuell einen Trainingsplan ausführst, hast du ja bereits ein, ein Volumen, was du täglich oder wöchentlich fährst, das musst du in einer Diät, solange es geht, erstmal aufrechterhalten oder du sagst, okay, ich werde in der Diät eh keine Muskelmasse aufbauen, dann versuche ich mein Volumen so anzupassen, dass ich nicht zu viel trainiere, das eben angepasst an mein Kaloriendefizit ist, damit ich eben nicht Muskulatur zu sehr verbrenne oder verliere, das kann man Natürlich auch machen und sagen, okay, ich versuche so gut es geht, mein Volumen zu halten, was aber in der Diät sehr, sehr schnell eigentlich schwierig wird, sondern man sagt dann eher, in der Diät versuche ich die Intensität aufrechtzuerhalten und das Gewicht zu halten. Das heißt, Du versuchst dann eben nicht deine 5x5 mit 100 Kilo, sondern sagst, okay, ich versuche in der ersten Woche die 5x5 und wenn ich dann eben merke, okay, langsam geht es an die Substanz, dann reduzierst du eben auf einen 3x5 beispielsweise also machst zwei Sätze weniger, was natürlich eine krasse Volumenreduzierung wäre, aber über die Woche gesehen immer noch genug Volumen ist, um die Kraft aufrechtzuerhalten, denn das denken auch immer viele wenn ich in einer Diät Muskeln verliere, dann kriege ich die nie wieder, aber es ist genau der Gegenteil. Also solltest du in einer Diät mal etwas Muskulatur oder Kraft verlieren, dann wirst du definitiv nach der Diät diese Kraft relativ schnell wieder erreichen. So, und Je nachdem natürlich, wie lange deine Diät geht, wie die Diät ähm, durchgeführt wurde und und und. Aber wenn ich eine Diät durchführe von, sagen wir mal, acht Wochen, zehn Wochen, dann ist es ja so weit ausgelegt, dass ich dort so wenig wie möglich Kraft und Muskulatur verliere. Und wenn ich dann nach den zehn Wochen wieder starte und sage, okay, erstmal ein ein Dietbreak, zwei Wochen wieder Erhaltungskalorien, wieder ein bisschen runterkommen, vielleicht einen richtigen Deload und dann wieder starte, dann bin ich sehr, sehr schnell wieder bei dem Gewicht, was ich vorher gedrückt habe, weil ich ja... Ähm, darauf aus, bei einer Diät so wenig wie möglich zu verlieren. Und wenn ihr das Gewicht immer noch bewegt wie vor einer Diät, was sehr, sehr stark ist, dann könnt ihr sehr schnell auch wieder das Volumen anhäufen und somit wieder sehr schnell einen Aufbau machen. Genauso ist es, wenn ihr einen mini -Cut durchführt beispielsweise. Sagen wir mal, ihr macht vier Wochen einen mini -Cut, also ein sehr hohes Defizit von 1000, 1500 Kalorien, je nachdem, was für einen Verbrauch ihr habt. Da werdet ihr so gut es geht ähm, Muskulatur erhalten können. Also ihr werdet sie wahrscheinlich nicht verlieren, sondern ihr werdet einfach ähm, nur einfach sehr ausgelockt sein, weil das sehr anstrengend ist. Dementsprechend müsst ihr das Training natürlich auch anpassen. Ne? Wer ein Minikat durchführt mit 1500 Kalorien Defizit, der wird Schwierigkeiten haben, sechsmal pro Woche sein normales Training durchzuführen. Und dann macht es eventuell Sinn zu sagen, okay, ich mache viermal die Woche den Oberkörper-Unterkörperplan mit der Intensität, um meine Muskulatur zu erhalten. Und danach werdet ihr nach den vier Wochen eben ganz leicht wieder an den Punkt kommen, wo ihr vorher wart und dementsprechend wieder Muskulatur aufbauen und in den vier Wochen davor habt ihr sehr, sehr viel Fett verloren. So. Ähm, das ist auf jeden Fall ein essentieller Punkt, ähm, den viele nicht berücksichtigen und der sehr, sehr viele demotiviert. Also nochmal, das habe ich eben schon mal erwähnt, die Kernaussage dieses Podcasts soll sein, dass ihr euch beim Training, bei der Trainingsplanung darauf fokussiert, euer Training von Woche zu Woche zu steigern über einen gewissen Zyklus, wie lang dieser Zyklus sein kann oder soll, das müsst ihr dann entscheiden. Eine sehr, sehr ja, bewährte und bekannte Zykluslänge sind einfach fünf Wochen. Diese fünf Wochen enthalten eben eine Woche Deload, das heißt, ihr habt vier Wochen, in denen ihr das Volumen anhäuft und dann eine fünfte Woche, in der ihr einen Deload macht. Und ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich bin noch im Anfängerstadium, ich mache sechs Wochen und eine Woche Deload und es gibt natürlich auch die, die sehr, sehr weit fortgeschritten sind, die sagen, ähm, okay, ich mache einen Deload irgendwie dann, wenn er reinpasst, also wenn ich merke, steigert sich nicht mehr so viel, weil die Volumenanhäufung nicht so krass äh, fortschreitet wie im Beispiel eines Trainings-Einsteigers so also Nochmal, ganz, ganz wichtig, wählt einen Trainingsplan, der die Übungen enthält, die euch Spaß machen, der die Übungen enthält, die euch zu eurem Ziel führen, Kraftaufbau, Muskelaufbau, Fettabbau, was auch immer, führt bei diesem Trainingsplan eine gezielte, Periodisierung durch, so, wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann äh, schreibt mir auf Instagram oder ähm, fragt irgendwie einen guten Trainer, der davon Plan hat und führt diesen Trainingsplan, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, führt diesen Trainingsplan auch mal mehrere Wochen durch und nicht nur, oh, jetzt habe ich das fünf Wochen gemacht, es hat sich nichts verändert, sondern macht das wirklich mal drei bis sechs Monate, so, also Minimum solltet ihr sowas mal drei Monate machen. So oder 15 Wochen. Sagen wir mal, ihr nehmt jetzt einen Zyklus von fünf Wochen und macht das dreimal. Dann werdet ihr ja bei 15 Wochen, also knapp vier Monate. Und dann schreibt mir mal, wenn ihr das gemacht habt, wie ihr euch gesteigert habt. Denn ich verspreche euch, wenn ihr das so macht, dann werdet ihr euch mindestens um 5 bis 10 Kilo steigern. Und jetzt stellt euch, wieder wie, wie gesagt, wieder vor, in vier Monaten 10 Kilo, in acht Monaten 20 Kilo und in zwölf Monaten 25 Kilo Steigerung. Stellt euch das mal vor, wie gesagt, ihr seid in einem Jahr ähm, bei 25 Kilo mehr, bei Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben oder Rudern, rein äh, theoretisch jetzt gesehen. So. Also ganz, ganz wichtig, um eben konstant und konsequent motiviert bei dem Ding dabei zu bleiben, bei egal was es ist, sucht euch, ein Schema, was euch Spaß macht und was ihr dauerhaft für immer durchziehen könnt und bleibt da erstmal ein bisschen dran. Die Anfangsphase, egal bei welcher Aktivität, ist immer anstrengend macht, nie so viel Spaß. Aber wenn ihr mal drin seid, wenn ihr mal im Flow seid, es kommt natürlich auch auf den Trainingssplit dann an. Wenn ihr sagt, ich habe vorher Push-Pull-Beine gemacht und will jetzt aber auf viermal die Woche Oberkörper, Unterkörper wechseln, dann wird es am Anfang auch so sein, dass ihr erstmal vielleicht damit überfordert seid, auf einmal an einem Tag Brust und Rücken zu trainieren. Ihr werdet vielleicht merken, okay, ich habe einen Muskelkater, weil ihr das so noch nie gemacht habt und, und, und. So, aber macht das erstmal für ein paar Wochen. Ja, guckt, ob euch das zusagt. und wenn ihr dann eben nach beispielsweise 15 Wochen seid geil, ähm, hat sich doch was getan und es macht mir doch jetzt richtig Spaß, dann werdet ihr auch dementsprechend Erfolg haben und dann werdet ihr eigentlich keinen Grund mehr sehen, warum soll ich meinen Trainingsplan ändern? Muss ich meinen Trainingsplan ändern? Nein, ich werde stärker, ich werde besser, ich werde äh, muskulöser. Warum soll ich jetzt meinen Trainingsplan ändern nach sechs Wochen? Das ergibt gar keinen Sinn, sondern ich ändert im Endeffekt nur das Volumen und werde so besser. Und wenn ihr natürlich irgendwann mal sagt, okay, mein Alltag hat sich verändert, ich schaffe es jetzt nicht mehr viermal die Woche oder ich schaffe es nicht mehr sechsmal die Woche, dann nehmt ihr einen Trainingsplan, der das gleiche Volumen enthält wie, das, wie der Trainingsplan davor und teilt dieses Volumen eben auf die weniger ähm, oder mehr Einheiten auf, die ihr dann im Endeffekt habt. Also wenn ihr beispielsweise sagt, geil, ähm, ich habe jetzt Semesterferien, vorher habe ich dreimal einen Ganzkörperplan gemacht, weil ich während der Vorlegungszeit keine Zeit dafür habe, dann sagt ihr, geil, ich habe jetzt mehr Zeit, jetzt mache ich irgendwie einen Vierer- oder Fünfer-Trainingsplan, ähm, also gehe vier- oder fünfmal pro Woche ins Training, weil ich die Zeit habe. Dann teilt ihr das Volumen, was ihr vorher in drei Einheiten gemacht habt, natürlich auf fünf Einheiten auf. So ganz simpel und einfach. Und ähm, ich will jetzt gar nicht mehr so ewig hier um den heißen Brei reden, weil ich denke, viele wissen, was ich äh, mit diesem Podcast ge äh, gemeint habe oder was eben das die Kernaussage dieses Podcasts war. Finde einen Trainingsplan, ein Trainingssystem, was dir dauerhaft, Erfolg und Spaß macht, damit du motiviert bleibst. Ähm, genauso habe ich es gemacht, genauso mache ich das mit meinen Klienten. Ich habe beispielsweise auch vor sechs Wochen mein Training geändert, also ich habe vorher Push-Pull-Beine gemacht, ich hatte dann leider eine Verletzung im Knie, also ich habe mein Knie sehr stark verdreht, ich leide, leide in Anführungszeichen immer noch darunter, das heißt, ich kann nicht wirklich damit trainieren. Ich habe es gestern versucht, meine Beine zu trainieren, habe mich ganz normal warm gemacht und dann bin ich, als ich von der Bank aufgestanden bin, wieder komplett weggeknickt, also mein Knie ist noch instabil, es tat wieder höllisch weh, es ist ein bisschen angeschwollen und dementsprechend kann ich meinen Push-Pull-Beine-Trainingsplan so nicht durchführen. Das heißt, was ich aktuell mache, ist von Push-Pull-Beine, sechsmal die Woche bin ich auf Push-Pull umgestiegen, das heißt, ich trainiere jetzt vier bis sechs Mal pro Woche, je nachdem, wie es mir passt und wie ich Zeit finde und trainiere dann eben alle Zugübungen und alle Druckübungen und bei den Zugübungen habe ich zusätzlich neben eben den klassischen Rückenübungen noch Übungen für meine hintere Beinmuskulatur und für meinen Po drin, weil ich die nicht vernachlässigen will, weil der Po einer der wichtigsten Muskulaturen des menschlichen Körpers ist. Setzt euch mit der Anatomie aus. Nicht nur Frauen sollten ihren Po trainieren, sondern auch wir Männer sollten definitiv das Po-Training nicht vernachlässigen, weil das wird im Alter sehr, sehr wichtig, wer gesund und ohne große Probleme leben will, der sollte seinen Po sein Leben lang trainieren ähm, und dort eine gewisse Grundmuskulatur aufbauen. Und das mache ich eben in meinem aktuellen Push-Pull-Trainingsplan, in dem ich im Endeffekt keine Push-Übungen für die Beine mache, also keine Kniebeugen, keine Beinpresse, keine Beinstrecker oder Ausfallschritte, sondern im Endeffekt nur rumänisches Kreuzheben und wenn möglich Hip-Thrust oder Pull-Throughs am Kabel. Das sind die Übungen, die ich mache, damit mein Po und meine hintere Oberschenkelmuskulatur dennoch, ja, zumindest aufrechterhalten bleibt so. Und das kann ich euch nur mitgeben, guckt, wie ihr euer Training anpassen müsst, wenn es Verletzungen gibt, wenn es irgendwas im Alltag gibt oder sonst was und dann solltet ihr damit Erfolg haben. Wie gesagt, wenn du Fragen zu dem ganzen Thema hast, schreib mir einfach auf Instagram fitfor-de. Ich packe dir den Link auch nochmal unten in die Shownotes, dann kann ich dir ein paar Sachen dazu beantworten oder dir eventuell Hinweise geben. Wenn du einen Trainingsplan benötigst, der das bereits alles integriert hat und der dann für dich individuell deine Gewichte auch enthält, also das Ganze aufgrund einer Berechnung, durchführen soll, also du gibst dort deine Daten ein und dann kannst du beispielsweise sehen, okay, Woche 1 muss ich das Gewicht für die Wiederholung drücken, Woche 2 muss ich das Gewicht für die Wiederholung drücken, dann schau unbedingt mal auf meiner Webseite vorbei, fitver.de dort gibt es für Frauen den Bikini Body, der ist eben darauf ausgelegt, dass Frauen vorwiegend den Po, die Beine und den Bauch trainieren. Natürlich ist dort auch der Oberkörper wie die Schultern und der Rücken mit drin, aber es ist dort der Fokus auf Bauch, Beine, Po. Und für die Männer habe ich dort einen Upper-Lower-Split, also einen Oberkörper-Unterkörper-Plan, den man vier bis sechs Mal die Woche durchführen kann. Auch dort wird erklärt, was muss ich machen, wenn ich viermal pro Woche trainiere, was muss ich machen, wenn ich sechsmal pro Woche trainiere. Und auch dort kann man eben individuell angepasst an seine Kraftwerte sich den Plan aufbauen. Ja, zusammenstellen lassen und den von Zyklus zu Zyklus eben wieder neu generieren. Alles individuell auf dich, auf deine Lieblingsübungen und auf deine Kraftwerte angepasst. Ähm, Bikini Body und Upper Lower Natürlich, wer nicht für einen Zweier-Split aus ist, der kann dann am Ende sagen, okay, ich will einen Push-Pull-Plan oder einen Dreier-Split oder sonst was. Da arbeite ich gerade dran, aber das dauert noch ein bisschen. Und ansonsten, wie gesagt, schau auf Instagram vorbei, schau auch mal auf YouTube vorbei. Dort habe ich, wie gesagt, schon ein Video zum Deload. Dort habe ich auch einen Trainingsplan hochgeladen, also einen Ganzkörper-Trainingsplan, wie man das Ganze macht. Und denk an meine Website fitfor.de. Auf dem Blog sind auch viele Artikel zum Thema Trainingsplanung und, und, und. Ansonsten, wenn du jemanden kennst, der auch damit Probleme hat, teile einfach diesen Podcast mit ihm, schick ihm einfach den Link dazu oder schreib ihm bei WhatsApp, ey, schau mal, der Podcast, der ist ganz cool, geht um Training und Ernährung oder sonst was. Eine positive Bewertung oder allgemeine Bewertung für den Podcast darfst du natürlich auch da lassen. Schreib mir beim Feedback, was dir am besten gefällt oder welche Themen mich für dich ansprechen soll und dann versuche ich das mit einzubauen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Trainingsplanung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Dominik von FIT4. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim FIT4 Radio Podcast, dein Podcast für Fitness, Training, Ernährung, Abnehmen, Muskelaufbau und alles rund ums Thema Körper, Gesundheit und Sport. Ja, im heutigen Podcast möchte ich ein Thema ansprechen, was, denke ich mal, einen großen Teil von euch betrifft, worüber sich sehr, sehr viele Gedanken machen. Und zwar das Thema Ernährungspläne. Und ich möchte eins vorwegnehmen und ihr werdet es am Titel des Podcasts vielleicht auch schon erahnen. Ich bin kein Freund von Ernährungsplänen und ich empfehle 80, 90 Prozent der Leute, die mich nach einem Ernährungsplan fragen, keinen Ernährungsplan zu nutzen. Und das wird dir im ersten Moment jetzt vielleicht irgendwie total suspekt vorkommen, weil ich doch Personal Trainer bin, Ernährungsberater bin. Warum, warum bist du kein Freund von Ernährungsplänen? Warum verkaufst du keine Ernährungspläne? Damit kann man doch Geld verdienen. Und ja, das ist richtig. Mit Ernährungsplänen kann man eine Menge Geld verdienen, aber der große, große Nachteil an Ernährungsplänen, den möchte ich dir heute in diesem Podcast eben näher bringen und auch meine Gründe, warum ich zum einen mich selber nicht an Ernährungspläne halte und warum ich es so gut wie niemandem empfehle. Also es gibt eine kleine Gruppe, die mit Ernährungsplänen sehr, sehr viel anfangen können und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass du es nicht kannst. Aber ein Großteil der Leute kann mit Ernährungsplänen nichts anfangen und ein noch größerer Teil der Leute, die Ernährungspläne anbieten, also Personal Trainer, Coaches, und wer auch immer, die können keine Ernährungspläne schreiben. Und das ist ein Riesenpunkt. Also es liegt nicht unbedingt an dir, wenn du nach einem Ernährungsplan suchst, sondern es liegt in den meisten Fällen an den Leuten, die Ernährungspläne erstellen, dass es eben nicht funktioniert. Und wir können mal ganz klar die Vorteile mal kurz von Ernährungsplänen nennen. Das ist ja, liegt eigentlich auf der Hand. Man hat einen strukturierten Plan, wann isst man was. In einem Ernährungsplan sind in der Regel immer Tage mit Mahlzeiten aufgeteilt. Und da steht dann drin, Frühstück gibt es das, 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 Mittag, gibt es das, 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 Snack, gibt es das, 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 so. Und das ist natürlich dann eine Struktur. Du weißt, okay, mein Frühstück besteht aus Haferflocken, Banane, Milch beispielsweise. Mein Mittagessen besteht aus Reis, Brokkoli und Hähnchen. Und dann kann es zum Beispiel so weit gehen, dass in einigen Ernährungsplänen dann auch drin steht, okay, mein Frühstück muss von 8 bis 10 Uhr stattfinden und dann muss ich eben Haferflocken, Milch, Banane essen und mein Mittag muss dann von 13 bis 14 Uhr gegessen sein beispielsweise. Es kann in, in die komplette Extreme gehen so. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil ne? und je nachdem, wie der Ernährungsplan ausgelegt ist, ist es dann auch vorteilhaft, dass ein Ernährungsplan für mehrere Tage etwas vorplant, man kann die ganze Woche planen, man kann für eine Woche einkaufen, man weiß, was man isst, man hat seine Snacks parat und man, man kommt irgendwie nie davon ab so und da ist aber auch schon der riesen Nachteil an diesen Ernährungsplänen, man ist starr auf diesen Plan fixiert, man kann nicht mal spontan in der Stadt etwas essen gehen, man kann nicht mal spontan am Abend mit der Freundin eine Pizza bestellen, weil der Ernährungsplan es nicht zulässt und wenn man die Information zu diesem Plan nicht hat oder worauf dieser Plan basiert, worauf es am Ende ankommt, dann wird man irgendwann daran verzweifeln, man läuft vor eine Wand und weiß nicht mehr, was man tun soll und der viel größere Punkt dabei ist, was macht man, wenn man mit diesem Ernährungsplan irgendwann an sein Ziel angekommen ist, weil die meisten werden den Ernährungsplan für den Muskelaufbau oder für die Diät fürs Abnehmen äh, erfordern und dementsprechend dann zu einem Coach gehen oder sich selber etwas erstellen und sagen, okay, das ist mein Ernährungsplan für die Diät so und dann ist eben der Punkt, was mache ich nach der Diät, also ich brauche einen neuen Ernährungsplan und da muss man sich wieder einen neuen Plan erstellen und wieder alles berechnen und aufgrund dieses statischen Plans dann sich weiter ernähren Und das ist eben ein Riesenpunkt, der einen so stark eingrenzt und was dann auch wieder dazu führt, dass viele nach einer gewissen Zeit einfach keine Motivation mehr haben und dann eben auch scheitern, weil ich bin ehrlich, ich habe früher auch Ernährungspläne geschrieben für mich, für Klienten, es gibt viele, die damit Erfolg haben so. und da kommen wir gleich zu, aber der Großteil und ich gehöre auch dazu, kann sich einfach nicht daran halten, so. also ähm, wenn man die Grundlagen der Ernährung verstanden hat, von einer gesunden Ernährung, vom Fettabbau, vom Muskelaufbau, wenn man das verstanden hat und verinnerlicht hat, dann ist das alles ohne Ernährungsplan möglich. So. Das bedeutet nicht, dass man alles in sich reinschaufelt, was man bekommt und dass man eben nicht darauf achtet, was man isst, aber man muss nicht dann darauf achten, dass Mahlzeit 1 aus Haferflocken, Milch und Banane besteht. So. Und dementsprechend ja, stehe ich einfach nicht auf Ernährungspläne. Ne? Und auch ein Riesennachteil bei den meisten Ernährungsplänen, die man irgendwie im Internet findet oder die man sich selber erstellt oder auch viele Coaches machen, und damit werde ich wahrscheinlich auch schon vielen Coaches jetzt ein bisschen was erleichtern, fast niemand denkt an Gewürze, fast niemand denkt an Geschmack und fast niemand denkt an die Anwendbarkeit im Alltag. So, wenn ich Ernährungspläne schreibe, dann wisst ihr, also alle, die zumindest einen von mir haben, in meinen Ernährungsplänen stehen immer die Gewürze drin. Es steht immer, wie ihr was würzt. Und es steht auch in der Regel da drin, wenn ihr ein Rezept habt, was man vorkocht, also eine Mahlzeit, die man vorkocht, steht dort drin, dieses kochst du für drei Tage vor und so weiter und so fort. Und zu meinen Ernährungsplänen bekommt man immer noch quasi eine Anleitung und einen Einleitungstext, wo drin steht, was man tun kann, wenn man am Abend essen gehen möchte, wenn man am Abend spontan irgendwas ähm, ja, kochen möchte oder wenn man, wie gesagt, eine Pizza bestellen möchte, was macht man dann so? Da fällt die Mahlzeit dann weg? Muss man die Mahlzeit anpassen? Was mache ich mit der Mahlzeit, die dort stand? Äh, darf ich meinen Snack noch essen? Und, und, und. Und das sind ja alles Fragen, die sich irgendwann aufwerfen. Aber ihr merkt schon, solche Gedanken werde nicht nur ich mir machen, sondern wahrscheinlich auch viele von euch wenn sie einen Ernährungsplan haben, nämlich was mache ich, wenn ich meine Mahlzeit nicht aufesse oder muss ich die Mahlzeit jetzt wirklich essen, ich habe gar keinen Hunger und ich will die gar nicht essen, aber auf dem Ernährungsplan steht sie, also ihr merkt, ihr werdet sehr schnell eingegrenzt, was am Ende dann komplett einfach dazu führt, dass man keine Motivation hat und ähm, ja am Ende die Lust daran verliert und wie gesagt, die meisten wissen auch nicht, was mache ich, was mache ich danach, also wenn ich mein Ziel erreicht habe, ich habe äh, Muskeln aufgebaut, ich bin stärker geworden, ich habe zugenommen, ähm, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt meinen Ernährungsplan anpassen? Muss ich einen neuen Plan machen? Muss ich irgendwas ändern? Und, und, und. Und ähm, deswegen erwähne ich gar nicht so häufig, dass ich Ernährungspläne erstelle, weil ich zum einen ähm, es den meisten Leuten nicht empfehle und auch ehrlich bin, ich habe da nicht wirklich viel Lust drauf, weil ein Ernährungsplan... Ja, der ist am Ende nicht zielführend so, aber für einen kleinen Teil von euch da draußen oder für viele da draußen ähm, kann ein Ernährungsplan am Anfang in den Einstieg auf jeden Fall hilfreich sein. Also ich will das auf jeden Fall nicht zu 100% ausschlagen, aber... Ähm, für die meisten von euch ist es nicht sinnvoll und alle Leute, die sich gerade damit auseinandersetzen und gar keine Ahnung haben, wie sieht denn jetzt Ernährung aus, was ist ein Ernährungsplan oder wie kann so eine Ernährung aussehen, die am Ende dann äh, mir meine Nährstoffe liefert, die mich satt macht. Und wie sieht so ein strukturierter Alltag aus? Und ähm, dafür sind Ernährungspläne dann ganz gut. Also wenn ihr den Ernährungsplan zeigt, okay, die drei Mahlzeiten und den Snack kann ich am Tag essen oder die zwei Mahlzeiten und den Snack zwischendurch. So kann das aussehen, so kann ich meine Mahlzeiten gestalten. Dann probiere ich das doch jetzt ein, zwei Wochen mal, Guck, wie ich damit klarkomme. Und dann kann man sagen, okay, ich weiß jetzt ungefähr, dass mein Frühstück so aussieht. Ich weiß ungefähr, wie mein Abendessen aussieht. Ich brauche dafür jetzt nicht meinen Trainingsplan. Und ich muss nicht am Montag Haferflocken, Banane und Milch essen und am Dienstag darf ich das dann nicht essen, sondern ich kann variieren. Ich kann das am Dienstag essen und ich kann das am Donnerstag essen und und und. Also so baue ich meine Trainings, meine Ernährungspläne auf, sorry, also dass man die Mahlzeiten noch untereinander tauschen kann, weil ich bin ehrlich, nicht jeder hat Bock auf das gleiche Frühstück am Morgen und nicht jeder hat Bock für drei Tage vorzukochen und wenn man das eben wie in so einem Baukastenprinzip variieren kann, ist das wesentlich angenehmer für den Alltag so und dementsprechend, wenn du gerade am Anfang deiner Ernährungs- und Trainingskarriere bist und nicht weißt, wie passe ich jetzt meinen Ernährungsplan und was muss ich bei meiner Ernährung machen, wie sieht eine ausgewogene Ernährung aus, dann kann natürlich ein Ernährungsplan sinnvoll sein. So, Wenn du dich nicht damit befasst, wo ist Protein drin, wo sind hochwertige Fettsäuren enthalten, was sind ballaststoffreiche Lebensmittel, was sind ähm, Kohlenhydrate ohne wirkliche Ballaststoffe und, und, und so oder was sind überhaupt Kohlenhydratquellen, So, ähm, dann ist das definitiv Sinnvoll, weil dann siehst du, okay, ich kann zum Abend eine Portion Reis mit äh, Hülsenfrüchten, mit Gemüse oder Fischfleisch oder was auch immer essen und ich kann als Snack einen Magerquark essen, all diese Dinge so und dafür kann dir das Struktur bieten und einen Anhaltspunkt, okay, ich kann da ja mal drauf schauen, okay, das macht Sinn und und und, aber sich strikt an sowas zu halten und das über einen längeren Zeitraum, das wird bei vielen nicht funktionieren und wird viele eher demotivieren und ist aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Also versteht mich nicht falsch, ihr könnt gerne Ernährungspläne nutzen und euch zusammenstellen, aber allein das Ganze zusammenstellen ähm, und am Ende dann durchführen ist auch nicht so ähm, entspannt. Und ich habe mir jetzt mal im Internet ganz einfach Ernährungsplan im Internet rausgesucht, habe mir angeschaut, wie der aussieht. Und wenn ich mir das hier angucke, ich nehme am Beispieltag Montag, Mahlzeit 1. Also es steht nicht, dass es Frühstück ist, sondern einfach Mahlzeit 1. Milch 1,5%, 5 Milliliter. Honigmelone 200 Gramm, Haferflocken 50 Gramm. Dazu sind noch die Nährwerte und Kalorien angegeben. Das ist ganz hilfreich, wenn man eben weiß, was man damit anfangen muss. Und dann hat man in Mahlzeit 1 536 Kalorien, 80 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Eiweiß und 11 Gramm Fett. So, für den einen oder anderen ist das hilfreich, für jemanden, der damit komplett noch nicht sich befasst hat, der wird irgendwo hier stehen, okay, was mache ich jetzt? Ähm, hier steht auch noch als Hinweis, alle, alles zusammen in einer Schüssel miteinander verrühren und essen. Allgemeine Anmerkung, die Reihenfolge der Mahlzeiten kann auch nach Belieben variiert werden oder es können auch Mahlzeiten zusammengelegt oder aufgeteilt werden, falls dies einem lieber ist. Ebenso können auch einzelne Lebensmittel vertauscht und zu anderen Mahlzeiten dazu gegessen werden. Das gibt zumindest die Möglichkeit dieses Ernährungsplans, dass man ein bisschen was anpassen kann. Aber hier steht ja, okay, die Lebensmittel, die ich dann nicht zum Frühstück essen will, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Honigmelone, die füge ich dann woanders hinzu. Das heißt, ich nehme jetzt die Honigmelone weg, esse Haferflocken mit Milch, also komplett ohne alles, wie gesagt, keine Gewürze. Wie bekomme ich Geschmack daran? Seien wir ehrlich, Haferflocken mit Milch schmecken keinem. Also sorry, Respekt an jeden, der Haferflocken mit Milch oder Wasser so essen kann. Aber mir fehlt da Geschmack. Und auch eine Honigmelone ist jetzt nicht so geschmacksintensiv. Mahlzeit 2 ist dann Brötchen, ein normales, 60 Gramm. härter Finesse Putenwurst, 50 Gramm. Paprika, eine normale, 150 Gramm. Auch hier wieder Nährwerte angegeben die Hertha Finesse Putenwurst ist eine geschmackliche Empfehlung meinerseits. Es kann natürlich auch jedem Art, jede andere Art von Wurst mit ähnlichen Nährwerten genommen werden. Steht hier wieder als Anmerkung für die Mahlzeit 2. Das ist dann eher so ein Snack, weil, sagen wir ehrlich, davon wird keiner satt. Also ein Brötchen mit Putenwurst, das hält vielleicht eine halbe Stunde. So, Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch. Mahlzeit 3, also ich weiß gar nicht, wie viele Mahlzeiten es hier sind, aber Mahlzeit 3 enthält dann zwei Scheiben Vollkorntoast, 50 Gramm und zwei Eier, Größe M. Hier steht wieder als Hinweis, die Eier können je nach Belieben als Rührei, Spiegelei oder hartgekocht zubereitet werden. Und hier sind wir auch ehrlich, wer macht sich einen Toast ohne jegliche Grundlage von Butter, Margarine oder irgendeinem Aufstrich, also wenn ich mir einen Toast belegen müsste mit einem Rührei, Okay, wäre möglich, das wäre ein bisschen saftig, aber ein Toast, ein trockener Toast, auch wenn er getoastet ist, mit gekochtem Ei, ich weiß ja nicht, ob mich das begeistern würde. Könnt ihr ja mal gerne mir bei Instagram schreiben, was ihr von zwei Scheiben Vollkorn-Toast mit gekochten Eiern haltet. Also ich glaube, das ist nicht so der Renner. Kommen wir zur Mahlzeit 4. Whey-Protein-Shake, 30 Gramm. Hut ab, das ist eine vollwertige Mahlzeit, mit der man richtig viel anfangen kann. Ähm, als Hinweis steht hier, der Shake ist für nach dem Training gedacht. An Tagen, an denen du nicht trainierst, trinkst du ihn einfach an einem beliebigen Zeitpunkt. Ähm, ich weiß nicht, ob das explizit auf die Marke, die hier genannt worden ist, ähm, abzielt, dass man den Shake nach dem Training trinkt. Ähm, warum, ein Training, warum ein Shake nach dem Training sinnvoll ist oder nicht, das lassen wir jetzt mal hier außen vor. Ähm, aber das gilt dann quasi als Post-Workout-Shake. Dann kommen wir zu Mahlzeit 5. Wie viel sind das denn? Mahlzeit 5, das ist die letzte Mahlzeit, so wie ich sehe. Tilapia-Filet, wir müssen jetzt nicht über die Qualität und über die Sorte des Fisches reden. 150 Gramm, Gemüsemix 400 Gramm, Sonnenblumenkerne 30 Gramm. Als Anmerkung steht hier den Fisch, ganz normal anbraten in der Pfanne, das Gemüse mit Sonnenblumenkernen auch scharf anbraten und anschließend beides auf dem Teller servieren. Die Sonnenblumenkerne können auch zwischendurch oder zu einer anderen Mahlzeit gegessen werden. Dies ist nur eine geschmackliche Empfehlung meinerseits. Ist wieder vom Autor als Anmerkung angegeben. Und dann kommt man, weil es die letzte Mahlzeit war, auf gesamt 1671 Kalorien, 185 Gramm Kohlenhydrate, 130 Gramm Protein, 40 Gramm Fett. Und das ist eben dann der ganze Tag gewesen. Und jetzt könnt ihr mir ja mal gerne die Frage beantworten, gerne auch als ähm, Podcast-Feedback, also wenn ihr das mit einer Bewertung abgebt. Wer, wer ist damit glücklich? Klar, das ist jetzt nur ein Tag, aber wer möchte so in, an einem Montag sich ernähren und wer hat darauf langfristig Bock? Also ähm, Der mag wohl, so gut es geht, alle Nährstoffe abdecken. Das ist richtig, aber also sorry, ich kann mit so einem Ernährungsplan nichts anfangen und ich sage euch, spätestens nach vier Tagen würde mir das definitiv irgendwie aus dem Hals hängen, auch wenn es am Dienstag nächsten Tag, am Dienstag, dann eine andere Mahlzeit gibt. Ich gucke mal gerade rein, Frühstück sieht genauso aus, nur ein anderes Obst. Äh, zwei, zweite Mahlzeit ist variiert mit dem Aufschnitt. Dritte Mahlzeit ist ebenfalls variiert, es ist anstatt eikörniger Frischkäse. Die vierte Mahlzeit ist wieder ein Proteinshake. Und die fünfte Mahlzeit ist diesmal Rinderfilet mit einem Salatmix. Also ihr merkt schon, klar, man kann da auch nicht die größte Variation in so einem Ernährungsplan an den Tag legen, also könnte man schon. Aber das, was ich hier jetzt sehe, würde wahrscheinlich dem einen oder anderen eine Woche Motivation bieten, geil, ich habe einen Ernährungsplan für sieben Tage, aber die Mahlzeiten sind am Ende des Tages fast identisch, es werden ein paar Dinge ausgetauscht, aber wenn ich immer ein Brötchen als zweite Mahlzeit essen muss, wenn ich immer einen Shake nach dem Training essen muss und wenn mein Abendessen immer aus einem Gemüsemix und irgendeiner Fleischbeilage ist, also sorry, das ist wie gesagt nicht das, was ich irgendwie mit, mit ja, ausgewogener, gesunder Ernährung empfinde. Klar, ausgewogen gesund ist dieser Ernährungsplan vielleicht, weil er alle Nährstoffe dir liefert, weil er ähm, dir überwiegend naturbelassene Lebensmittel liefert. Aber für mich gehört zu einem ausgewogenen Ernährungsplan oder zu einer ausgewogenen Ernährung, besser gesagt, von Ernährungsplan wollen wir uns jetzt mal ein bisschen distanzieren, dass ich, klar, mich überwiegend von naturbelassenen Lebensmitteln, von Obst und Gemüse ernähre, dass ich überwiegend ähm, unverarbeitete Getreide und Hülsenfrüchte habe. Aber dass ich auch mal am Abend mit der Freundin irgendwie in eine italienische Fastfood-Kette gehen kann und dort eine Pizza oder eine Portion Pasta bestellen kann, dass ich am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, mal einen Sushi ordern kann oder eben zum Frühstück, wenn ich mal nicht so viel Zeit habe und nicht unbedingt Bock auf Haferflocken mit Milch habe, äh, mir beispielsweise einen Smoothie, einen Porridge oder sonst was machen kann und dass das nicht immer aus Milch und Haferflocken bestehen muss, sondern dass ich da auch mal einen Müsli nehmen kann oder dass in meinem Müsli auch mal irgendwie ähm, einen Keks zerbröselt ist, was dem Ganzen so ein bisschen Pep verleiht. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich hoffe, es ist irgendwie ein bisschen klar geworden, dass Ernährungspläne an sich, aus meiner Sicht, extrem anstrengend sind und dir nicht viel Möglichkeiten bieten zu variieren und dich in deinem Alltag auch stark eingrenzen. Und seien wir ehrlich, im Jahr 2019 ist unser Alltag so anstrengend, so aktiv und und überall gibt es Ablenkung, überall gibt es was zu essen so und da hat man nicht unbedingt auch immer Zeit, sich was mitzunehmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen normalen Büroalltag. Wie willst du das handeln, dass du diese ganze, ganzen Mahlzeiten mitnimmst? Du musst dein Brot mitnehmen, musst dein Brot schmieren, dann musst du das haben, dann musst du das haben, dann kommst du nach dem Training nach Hause, musst dir noch dein Rinderfilet braten und dein Gemüse machen. Also klar gehört das dazu. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung beinhaltet einfach, dass man frisch kocht und sich selber was zubereitet, aber das jeden Tag und dann mit solchen Mahlzeiten, wo man vielleicht nach einer Woche keinen kein Appetit und keine Lust mehr drauf hat. Das wird, glaube ich, bei den meisten von euch, wie gesagt, dazu führen, dass ihr das nicht lange durchführt. Und deswegen, ich habe erfolgreiche Klienten, die damit das durchführen. Und es gibt Leute, die haben diese Disziplin, in Anführungszeichen, die das durchziehen. Ich erinnere mich an Slavka, die ich gecoacht habe, die wirklich erfolgreich damit war, die mir immer geschrieben hat, müssen wir den Ernährungsplan anpassen? Den, den du mir letzte Woche geschickt hast, der hat mir so gut gefallen. Mir schmecken die Mahlzeiten besser. Ich habe mich satter gefühlt. Und, 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 und das ist natürlich für mich als Coach dann auch so, ey krass, die kann einfach sieben Tage und das über mehrere Wochen das gleiche essen, die hat damit Erfolg, der macht das Spaß, so, und... Bei Slavka war irgendwie ein Ausnahmebeispiel, also wie gesagt, sie hat das über drei Monate gemacht und sie wollte immer den gleichen Ernährungsplan. Ich habe dann im Endeffekt nur die Mengen angepasst, damit die Kalorien während der Diät sich etwas reduzieren und sie weiterhin Erfolg hat. Aber ich hätte niemals gedacht, dass jemand das einfach drei Monate durchziehen kann, weil ich, als ich mich noch mit Ernährungsplänen befasst habe und selber mich daran gehalten habe, ähm, ich bin ehrlich, ich habe das immer drei, vier Tage gemacht. Ich habe auch vorgekocht, alles gut so. Ich habe mein Hähnchen beispielsweise für drei Tage vorgekocht. Ich habe meinen Reis für zwei, drei Tage vorgekocht und hatte dann nur noch mein Gemüse, was ich dazu machen muss. Und das hat mir weitergeholfen. Das war aber auch kein strikter Ernährungsplan. Ich hatte einfach als Beispiel auf, meinem, auf meiner täglichen Ernährung stehen 300 Gramm Hähnchen. 200 Gramm Reis, 500 Gramm Gemüse. Und die habe ich dann, wie ich wollte, über den Tag verteilt. Dann habe ich mir meine Sachen in eine Tupperdose gepackt, hatte die im Kühlschrank. Und wenn ich nach Hause kam vom Training, konnte ich mir das schnell machen. so Und das war natürlich sehr hilfreich. Aber ein strikter Ernährungsplan, der mir gesagt hätte, du musst Mahlzeit 1 das essen, du musst Mahlzeit 2 das essen. Oder du kannst Mahlzeit 1 und 2 austauschen. Okay, aber das hätte mir auf keinen Fall länger als zwei Wochen Spaß gemacht. Und, ähm, Deswegen habe ich mich dann auch irgendwann zu dem Prinzip des If It Fits Your Macros, also wenn es in deine Nährwerte passt, dahin bewegt. Das heißt, ich habe eben geguckt, okay, welche Lebensmittel haben welche Nährwerte? Was sind Kohlenhydratquellen? Wo ist Fett drin? Wie viel Fett brauche ich pro Tag? Dann habe ich eine Zeit lang getrackt, meine Kalorien getrackt, habe Lebensmittel abgewogen und das in meine App, in mein paul eingetragen. Das hat auch alles funktioniert und es war wesentlich einfacher, weil ich einfach quasi unterwegs essen konnte, ich wusste, okay, für die meisten Dinge gibt es Nährwerte und wenn es die nicht gibt, dann nehme ich ein vergleichbares Produkt. Also beispielsweise gehe ich zu Pizza Hut, bestelle mir eine Pizza, dafür gibt es keine Nährwerte im Internet, Pizza Hut hat die nicht irgendwo offengelegt, sondern gucke ich einfach, okay, was für eine Pizza war das, weil man sich mittlerweile mit den Lebensmitteln auseinandergesetzt hat und kann dann abschätzen, okay, die Pizza von Pizza Hut sah so aus, das war der Belag, ja. 1300 Kalorien kommt hin, dann suche ich mir irgendeine Pizza, die 1300 Kalorien hat und den etwa Nährwerte, die darauf zutreffen, also eine Pizza hat in der Regel durch den Käse und eben dann den Belag relativ viel Protein, hat dadurch aber auch relativ viel Fett und Kohlenhydrate natürlich auch, aber man kann das in etwa abschätzen. Und wenn ihr mich länger verfolgt, dann wisst ihr, dass die Kalorien entscheidend sind und ob die Nährwerte dann mal ein bisschen abweichen von Tag zu Tag, das ist nicht so entscheidend. Also wenn ich einen Tag mal mehr Fett und dafür weniger Kohlenhydrate gegessen habe, ist das nicht so entscheidend. Das wird dann nicht dazu führen, dass ihr nicht abnehmt oder dass ihr dick bleibt oder sonst was. Und genauso ist es, wenn ich im, im Muskelaufbau bin und sage, okay, ich möchte aufbauen und dann irgendwie ein bisschen ähm, weniger Fett gegessen habe und dafür mehr Kohlenhydrate, bedeutet es das nicht, dass ich durch die Kohlenhydrate irgendwie einen dicken Bauch bekomme, sondern dann die Kalorien am Ende entscheiden, wobei das im Aufbau nicht ganz so wichtig ist. Aber das macht mir jetzt einfach wesentlich einfacher zu sagen, okay, ich möchte die Nährwerte erreichen in etwa und die erreiche ich mit den und den Lebensmitteln. Und dennoch gehört es dann aber dazu zu sagen, okay, das heißt nicht, ich esse den ganzen Tag Mist, weil ich keinen Ernährungsplan habe, sondern das heißt, ich wähle Lebensmittel, die mir schmecken, die aber auch gleichzeitig mir viele Nährstoffe bieten, die meine Nährwerte decken und dementsprechend zielführend sind. Und dann, wenn man die Ernährung so angepasst hat, dann kommt man gar nicht drum herum, frisch zu kochen oder eben sich immer was frisch zuzubereiten. Weil wenn ich auf meinem, auf meiner täglichen Ernährung, was meine Regeln sind, das sind ganz einfache Gewohnheiten, wenn ich das bei mir täglich habe, dann sind das Minimum 300 Gramm Obst, in der Regel Beerenfrüchte, Bananen und Äpfel. Das ist auf jeden Fall bei mir so. Und beim Gemüse sind es Minimum 500 Gramm Obst wenn ich im Aufbau oder beim Gewicht halten bin und eher 750 Gramm bis ein Kilo Gemüse zum Abnehmen. So, das ist bei mir einfach gesetzt. Und ich bin ehrlich, dadurch, dass das eine Gewohnheit geworden ist, habe ich ein schlechtes Gewissen, das soll jetzt keinen dazu irgendwie verleiten, schlechtes Gewissen von Ernährung zu haben, aber ich habe, ich persönlich für mich habe ein schlechtes Gewissen oder denke daran, wenn ich einen Tag mal kein Gemüse gegessen habe. So, das ist zwar unmöglich, also selbst wenn man immer unterwegs ist, man wird irgendwo immer eine Gurke drauf haben oder ein Salatblatt, aber das sind nicht die nährstoffreichsten Lebensmittel, sagen wir ehrlich. Und deswegen habe ich irgendwie, wenn ich mal den ganzen Tag, wenn ich mich zum Frühstück irgendwie mit einem mit einer Freundin treffen würde, würde dann zum Mittag irgendwie ein einen, einen Lunch-Meeting haben, wo man wieder essen geht und dann am Abend nochmal irgendwie eine Pizza bestellt, dann würde ich nach dieser Pizza definitiv darüber nachdenken, wie viel Gemüse ich gegessen hätte und würde dann auch denken, okay, so geil war das heute nicht. Entweder isst du jetzt noch ein bisschen Gemüse oder du isst dafür morgen viel mehr Gemüse und morgen wird dein Tag ja auch nicht so sein wie heute. Das heißt, morgen werde ich kein Frühstück machen, morgen werde ich... nicht unterwegs, mein, mein Lunch essen oder sonst was und dann wird sich das wieder regulieren. Also auch hier dieses strikte, ich muss jeden Tag so viel essen, ist da nicht ganz so ähm, nicht zu sehen, wie ich es tue, sondern man kann auch sagen, okay, ähm, dann esse ich morgen halt wieder mehr Gemüse und morgen werde ich eh keine Pizza bestellen und dann pendelt sich das so über die Woche wieder ein, also ein Tag, an dem man mal ein bisschen unausgewogener ist, macht keine Diät kaputt oder macht euch krank, sondern in der Regel ist es das, was zu Übergewicht, Krankheiten oder sonst was führt, der längere Lebensstil. Also wer sich länger von eben sowas ernährt und nicht aktiv ist, kein Sport treibt und wenig für seine Gesundheit tut, der wird am Ende krank oder möglicherweise krank. Das ist jetzt keine Garantie, dass man krank wird, aber möglicherweise krank und ähm, ja darunter leiden. So. Und deswegen würde ich euch mit diesem Podcast und jetzt zum Ende hin dieser Folge euch auf jeden Fall nahelegen. Schaut euch Ernährungspläne an, lasst euch davon inspirieren und guckt, okay, so in etwa könnte das aussehen, das könnte ein Ernährungsplan sein oder das sind so Lebensmittel und Mahlzeiten, an die ich mich gewöhnen könnte. Aber fahrt, nicht, fahrt euch darauf nicht fest und sagt, okay, ich muss diesen Plan eins zu eins übernehmen und ich muss jeden Morgen Haferflocken mit Milch und Honigmelone essen, weil das wird... Genauso wie bei der letzten Folge, bei den Trainingsplänen dazu führen, dass ihr irgendwann die Motivation verliert, scheitert und am Ende eben vielleicht, je nachdem, was ihr mit dem Plan schon erreicht habt, das alles wieder ähm, ja zurückführt, versteht ihr? Also wenn ihr euch einen Ernährungsplan zum Abnehmen erstellt und sagt, okay, ich mache das jetzt und nach einer Woche merkt ihr, boah, ich habe gar keinen Bock, jetzt mache ich erstmal einen Cheat Day. Meine Meinung zu Cheat Days kennt ihr, wenn nicht, schaut euch unbedingt mein YouTube-Video dazu an. Und dann habt ihr am Ende quasi alles das, was ihr in der Woche erreicht habt, mit einem Cheater wieder kaputt gemacht, seid wieder demotiviert, denkt, okay, nächste Woche mache ich wieder das mit meinem Ernährungsplan und dann lauft ihr in so einen Teufelskreis, dann lauft ihr irgendwann immer wieder vor die Wand und merkt, scheiße, sechs Tage, gar keinen Bock gemacht, heute will ich cheaten oder boah, heute esse ich auf jeden Fall eine Pizza und aus der Pizza wird dann auf einmal noch ein Eis, ähm, noch eine Tüte Chips und ein Bier oder so, also am Ende wird es dann irgendwie so einen Fressanfall beispielsweise. Weil ihr einfach so demotiviert seid, dass ihr euch die nächsten sechs Tage wieder davon ernähren müsst. Und es gibt die verschiedensten Szenarien davon. Und dementsprechend, wie gesagt, schaut euch Ernährungspläne an. Schaut euch an, was andere machen und wie das funktioniert. Aber nehmt es nur als Inspiration und für eure Motivation und Wählt dann eben eine Ernährungsform, die ihr dauerhaft durchführen könnt. Das ist das, was ich immer wieder sage. Stellt eure Ernährung dauerhaft um. Findet die Lebensmittel, die euch schmecken, die ihr wirklich jeden Tag essen könnt. Und alle Leute, die jetzt sagen, ich mag kein Gemüse, mir schmeckt das nicht, probiert es aus. Es gibt zig verschiedene Zubereitungsmethoden für Gemüse. Brokkoli beispielsweise. Ihr könnt ihn braten, ihr könnt ihn dünsten, ihr könnt ihn roh essen. Wobei das verdauungstechnisch nicht das Beste ist. Ihr könnt ihn kochen, ihr könnt ihn... Ähm, im Ofen backen, ihr könnt ihn in, in einem ähm, Auflauf überbacken, ihr könntet ihn kochen und zum Smoothie verarbeiten, ihr könnt ähm, eine Suppe draus machen oder eben mit Gewürzen arbeiten, Brokkoli mal mit Zitronensaft beträufeln, Brokkoli mal mit... Ähm, mit frischem Ingwer Ingwer-Raspeln, Brokkoli, einfach nur salzen. All das führt dazu, dass es jedes Mal anders schmeckt und ihr diese Lebensmittel neu kennenlernt. Und irgendwann werdet ihr feststellen, ey, für mich schmeckt am besten Brokkoli mit ein bisschen Zitronensaft und Salz. Das könnte ich jeden Tag essen. Und so geht es mir auch. Also dadurch, dass ich das Ewigkeiten so gemacht habe, ich sage euch ganz ehrlich, so blöd es klingt, ich esse jeden Tag 250 Gramm Brokkoli, weil er mir schmeckt. Und weil er mir die Nährstoffe liefert, die ich brauche, aber vorwiegend, weil er mir schmeckt und genauso gern esse ich Rosenkohl. Ich weiß, viele mögen keinen Rosenkohl, aber Rosenkohl ist für mich ein Gemüse, was ich liebe, also ich esse das im Sommer bei 30 Grad und für viele ist das ein Wintergemüse. Ich liebe Rosenkohl und auch Rosenkohl gekocht. Ihr könnt den anbraten in, in Kokosöl, schmeckt super. Ihr könnt den einfach mit ein bisschen Öl und Gewürzen im Ofen backen, dann ist er so knusprig und hat nochmal ein ganz anderes Aroma. Wie gesagt, probiert euch da aus und sagt nicht von vornherein, nee, Brokkoli mit Reis und Hähnchen schmeckt mir nicht, sondern denkt an die Gewürze nochmal, der kleine Hinweis. Und denkt dran, dass ihr die Gerichte verschieden zubereiten könnt. Und so könnt ihr jeden Tag ein wunderbares Geschmackserlebnis euch zaubern und müsst am Ende gar keine Ernährungspläne mehr haben. Und ihr könnt dann auch mal ähm, an einem Dienstag sagen, boah, heute Abend habe ich Lust mit meiner Freundin, äh, weiß ich nicht. Eine Poke Bowl zu essen, gucken wir doch mal, wo es das gibt. Und bei der Poke Bowl wisst ihr dann, wenn ihr eure Ernährung umgestellt habt, Vielleicht ist in meiner Pokéball genug Gemüse, ist da eine Proteinquelle drin, sind da Ballaststoffe drin, ist da Fett drin und dann wisst ihr, alles richtig gemacht oder darauf muss ich jetzt gerade nicht achten, sondern ich möchte mit meiner Freundin das essen und ich habe meine anderen N Nahrungsmittel eben so angepasst und es wird mich auch nicht umbringen oder dick machen, wenn ich jetzt diese Pokéball esse und mir einfach keine Gedanken über Makronährstoffe oder Kalorien mache, denn die paar Kalorien oder die die unterschiedlichen Nährwerte, die werde ich in drei Tagen eh nicht mehr merken und mein Körper wird es eh nicht groß jucken. Und selbst wenn ihr an dem Abend mal irgendwie 500 Kalorien mehr gegessen habt, weil die Poke Bowl mit Erdnüssen und irgendeiner Avocado-Creme war, ihr werdet das, wenn ihr euch danach wieder an eure Ernährungsform und an die umgestellte Ernährung haltet, keinesfalls auf der Waage merken ähm, und müsst euch darüber keine Gedanken machen. Wann ihr das auf der Waage merkt, vielleicht auch noch kurz als Hinweis und dann möchte ich das Ganze auch abschließen. Wenn ihr das natürlich jeden Tag macht und sagt, ach komm, die Mahlzeit, die muss ich jetzt nicht berücksichtigen und ob da jetzt Erdnüsse drin waren oder ob das irgendwie frittiert war oder so, das äh, spielt keine Rolle, das gleiche ich ja eh aus. Das ist eben auch nicht der Punkt. Also wenn ihr das klare Ziel habt, ich möchte abnehmen, dann sind solche kleinen Kleinigkeiten irgendwann auch entscheidend. Und ähm, dann ist es die Avocado-Creme, die vielleicht dazu führt, dass ich zu viel Kalorien esse und wenn ich das zwei-, dreimal die Woche mache, dann habe ich vielleicht ein leichtes Defizit ganz schnell ausgeglichen und dann werdet ihr auch stagnieren. Also denkt daran, Ernährung umstellen ist das Wichtigste und das der einzige Weg im Endeffekt, dauerhaft abzunehmen und seine Ernährung und Gesundheit durchzuziehen und auf oberste Priorität zu setzen. Und alles andere kann man dann eben nutzen, um sich da irgendwie ähm, ein bisschen leiten zu lassen. So. Und äh, wie gesagt, schreibt mir gerne mal auf Instagram, was ihr so von Ernährungsplänen haltet, ob ihr euch an Ernährungspläne halten könnt oder nicht. Einfach eine ähm, private Nachricht an fit vorschreiben. würde mich freuen, dann kann ich mit euch ein bisschen interagieren, finde ich auch immer ganz cool. Wenn dir dieser Podcast soweit gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du dem Ganzen eine Bewertung da lässt. Dazu gehst du einfach wieder in iTunes. Wenn du es bei Spotify hörst, dann ist es, glaube ich, nicht möglich. Aber in iTunes kannst du einfach nach unten scrollen und dort findest du dann so eine äh, Zeile mit Sternen. Dort gibst du dann eben deine Sternebewertung ab und kannst dann als Kommentar noch hinzuschreiben, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat, ähm, welche Folgen du hören möchtest oder, oder, oder. Das würde mich wirklich freuen. Ich schaue mal, dass ich in der nächsten Folge auch ein paar Dinge vorlese von Leuten, die mir dann eben... Eine Bewertung dargelassen haben und ähm, ja, das motiviert mich und würde mir auf jeden Fall auch eine ziemliche Freude bereiten. In dem Sinne, lass es dir schmecken, mach dich nicht verrückt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Dominik von FitFor.